0: AdvoCast, o podcast do
1: Demarest Advogados. Oi pessoal, tudo certo? Estamos começando mais um AdvoCast, o podcast do Demarest. Hoje vamos falar dos direitos e desafios da comunidade LGBTI+, do ponto de vista jurídico, aproveitando que junho é o mês do orgulho LGBTI+. O dia 28 de junho de 1969 ficou historicamente marcado por um confronto entre policiais e manifestantes nos Estados Unidos. E desde então, essa data é marcada por eventos, paradas e uma série de ações afirmativas voltadas a essa comunidade nos mais diversos setores. É inegável que muitas conquistas foram alcançadas, mas apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito. Pelo menos 69 países continuam criminalizando e punindo relações sexuais entre pessoas do mesmo gênero. E essa violência é ainda mais intensa com pessoas pretas e transexuais, sendo que o Brasil é considerado hoje o país com o maior número de mortes de pessoas trans em todo o mundo. Por isso, é urgente abordar e enfrentar esses desafios. Advocast: o podcast do Demareste Advogados. No Advocast de hoje, temos a participação dos sócios César Rossi Machado e Ângela Sinhaque, da área de resolução de disputas do Demarest. Vamos conversar ainda com a deputada Dani Balbi, a primeira deputada transexual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, além de ser professora e doutora em Ciência da Literatura pela UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu quero começar primeiro com o César, que é responsável pelo DEMAIS, que é uma iniciativa do Demarest que está completando cinco anos, iniciativa voltada para a inclusão e conscientização da diversidade no ambiente profissional. E eu queria, César, de maneira geral, que você apontasse aqui quais são as conquistas obtidas pela comunidade LGBTI+, aqui no Brasil. Né? Quais direitos você destacaria aí como os mais significativos nas últimas décadas?
2: Obrigado, Leandro, pela pergunta. Difícil ser exaustivo aqui, né? São muitos anos aí de luta, mas eu acho que a gente pode começar destacando, né? Já um bom tempo atrás, aí, mais de 30 anos começou essa luta, quando, em 1985, o Conselho Federal de Medicina, ele retira a homossexualidade do, do rol de doenças, né? Então, e a cura gay, ela só, a famosa cura gay, que é um tratamento psicológico, só foi proibida em 1999. Em 1988 a gente tem a própria Constituição, que assegura como direitos fundamentais, né, fundamentais, a igualdade entre todos os cidadãos brasileiros, independente né, de, de cor, classe, é, gênero, e em especial a dignidade né, da pessoa humana. Aí a gente teve um período bem obscuro, que foi o período aí da, da luta, contra a epidemia do, do HIV e da AIDS. Nesse período não se viu uma caminhada muito grande na parte dos direitos, mas houve uma caminhada grande no aspecto da saúde e de se é, afastar um pouco essa estigmatização, essa preconceitualização da comunidade LGBT e mais em relação ao HIV. Em 2002, né, já bastante tempo depois, com o avanço que teve é, na medicina em relação ao tema do HIV, a gente vê o Conselho Federal de Medicina autorizando a, a cirurgia de redesignação de gênero, né, ou uma cirurgia de, é, de transição de gênero. Ah, mais um período aí sem grandes conquistas em 2011, finalmente, a gente teve, ah, assegurado pelo STF, né, por uma decisão do STF, a união estável homoafetiva, ou seja, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, seguido também pelo casamento homoafetivo em 2013, mais uma vez, por atividade do Poder Judiciário, né? no caso CNJ. Em 2018, a gente tem o STF, mais uma vez, autorizando certificação de nome e de gênero de pessoas trans e teve também o provimento do CNJ que orienta esse procedimento. Então, agora eu já tô falando de conquistas bem recentes. Né? A gente teve um calhamaço de conquistas recentes, todos com base em decisões judiciais. 2019, por oito votos a três, o STF passa a criminalizar a homofobia, a transfobia, mas com fundamento numa lei já existente, que é a lei antirracismo. Em 2020, a foi eliminada pelo STF também a restrição de doação de sangue por pessoas LGBTI+. E em 2022, agora super recente, a gente tem uma alteração na lei de registros públicos que permite a mudança do prenome das pessoas que beneficia as pessoas trans, e tem uma super quente agora de 2023, que é a questão de acolhimento de refugiados LGBTI+, né, quando eles são perseguidos ou criminalizados nos seus países de origem, existe aí uma política do nosso direito internacional brasileiro de acolhimento dessas pessoas. Então, assim, são, são conquistas extremamente recentes, extremamente importantes, mas muitas delas são da última década. Muito embora essas pessoas LGBTI, e mais seja uma realidade social, a gente ainda não vê um grande movimento do, do governo, mesmo das políticas públicas, para acolher e assegurar esses direitos. Todos
1: eles acabam acontecendo aí por decisões judiciais. Ângela, seguindo nessa resposta do, do César, é, eu queria que você comentasse é, essas conquistas que foram alcançadas, principalmente né, por meio das decisões judiciais, é, que visão a gente pode ter do, do movimento legislativo na promoção e na proteção aí à causa LGBTI+.
0: É, na verdade, o, o movimento legislativo em prol dessa causa, ele ainda é muito ínfimo, né? Como o próprio César mencionou, uh, os avanços mesmo, grandes avanços vieram através do Poder Judiciário, né? E isso acontece porque a representatividade dessa comunidade mais nos parlamentos, ela é muito pequena, né? essa representatividade ela além de ser pequena a causa dela vamos lá vamos tratar aqui porque a causa porque nós temos poucos candidatos dessa comunidade né participando dos processos legislativos participando das discussões políticas participando né ativamente dentro dos partidos políticos eles esse grupo sempre foi muito negligenciado então a participação desses grupos começou a, a surtir agora, ter uh, um volume maior a partir de 2018 mesmo. Então, sem essa representatividade, as pautas de interesse da comunidade LGBTQIA+, elas ficam em segundo plano, né? Então, que nada vai ser debatido sobre essa comunidade no quesito de avanço de direitos, sem que essa comunidade participe das pautas de discussão. Então, elas precisam estar nos parlamentos para que seus direitos sejam... É, reconhecidos, políticas públicas sejam é, é, elaboradas e, e executadas em prol dessas comunidades. E aí eu volto aqui a, a ressaltar novamente a importância do Poder Judiciário nesses avanços conquistados pela essa comunidade, para vocês terem ideia que também é, em 2018 apenas, então que há menos, há quatro anos atrás, cinco anos, foi garantido o direito pelo Tribunal Superior Eleitoral, viu uma resolução do próprio tribunal da inclusão do nome social das pessoas trans no cadastro de eleitores. Isso foi um avanço imenso é, em 2018. E o que, que significou? né? A partir daquele momento apenas que foi assegurado o direito das pessoas trans de se identificarem pelo nome que são socialmente reconhecidas e reconhecidas, que é o seu nome social. Então, de é, em 2018, 8 mil pessoas solicitaram a inclusão do seu nome social no cadastro eleitoral e vejam agora em 2022, no ano passado, mais de 37 mil pessoas fizeram esse pedido à justiça eleitoral. Então, mas esse reconhecimento desse direito por parte da justiça eleitoral, ele não foi festejado por todo mundo, né? Muita gente criticou, muita gente se insurgiu contra essa decisão do tribunal que acabou sofrendo muitas críticas. Isso deveria ser direitos reconhecidos de forma de forma absolutamente geral por todos uma questão deveria ser reconhecida uma questão é, ser uma uma questão apartidária pois a gente está aqui lidando com uma pauta de direitos humanos e não uma questão de ideologia de partidos nada disso né a gente está tratando de direitos humanos e por isso a importância é, desses desse, desse assunto Advocaste, informação com quem entende.
1: Bom, já está na linha a nossa convidada, que é a deputada Dani Balbi, lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alergi. A deputada também é professora, doutora em ciência da literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deputada, muito obrigado é, pela participação aqui nesse Advocast. Eu sei que, o, que temos um tempo curto, então eu vou direto aqui para a minha primeira pergunta. Eu queria uma avaliação é, das conquistas alcançadas. É, como é que a senhora enxerga esse movimento legislativo em relação aos direitos da comunidade LGBTI+, deputada?
3: Primeiro, agradecer o convite e a oportunidade de debater um tema tão urgente, tão necessário, que a inclusão de pessoas LGBTQIA+, no hall da cidadania efetiva. Bom, em especial consideração a respeito da cidadania de pessoas LGBTQIA+, a partir dos avanços do parlamento, infelizmente a nossa avaliação é uma avaliação muito negativa. Os parlamentos estaduais, municipais e federais têm se comportado como verdadeiros entraves ao avanço no que se refere à luta contra toda forma de opressão e discriminação, especialmente aos segmentos da população LGBTQIA, né? Assim, sem é, querer me alongar, fazendo um retrospecto geral, desde o momento em que o primeiro deputado federal assumidamente homossexual se elege, começa a caminhar com as pautas da população LGBTQIA+, articulando lutas de outras e outros lutadores importantes, nós começamos a observar a organização de uma extrema direita que tinha como público-alvo, colocado como bode expiatório, justamente a comunidade LGBTQIA+. Isso se materializou em diversos retrocessos e impedimentos para que direitos da população LGBTQIA+, avançassem nas casas legislativas, cabendo ao STF o papel de fazer movimentar os contrapesos, avaliando, inclusive, as disposições da Constituição Federal, que não incluíam justamente os grupos, marginalizados e, portanto, fazendo com que esses grupos pudessem ser objeto de política pública para superação do histórico de desigualdade e perseguição que nos colocava como uma parcela da população muito, muito vulnerável. Né? Então, enfim, nesses últimos 20 anos, nós assistimos também o movimento de fortalecimento das redes de solidariedade e dos movimentos sociais é, que provocavam a justiça e conseguiram avançar na conquista de direitos, citando apenas é, o direito ao casamento, ou a, a união civil entre pessoas é, do mesmo gênero e também no que se refere à extensão do processo transexualizador para diversas faixas que não eram é, contempladas na portaria, é, além obviamente da retificação do da situação de gênero e nome, enfim, muitas conquistas que, infelizmente, estão diretamente ligadas à atuação do Poder Judiciário e à negligência, é, ou mesmo ao óbvio se apresentado pelo Poder Legislativo. Então, a gente espera que, é, com os nossos sopros de resistência, né, no caso, a eleição de muitas parlamentares LGBTQIA+, nós possamos avançar ou pelo menos resistir aos retrocessos impostos por uma agenda ultraconservadora que ora ocupa os parlamentos do Brasil afora.
0: Acho que seria interessante, a deputada, falar um pouquinho sobre sua experiência na política, né campanhas eleitorais, é, quais as dificuldades que você teve até chegar aonde... A senhora está hoje...
3: É, eu me filiei muito jovem a Partido Comunista do Brasil, no bojo das lutas pela valorização da educação pública e assistência estudantil, manutenção do passe livre, que é uma realidade aqui do município do Rio de Janeiro. É, e a partir daí fui ingressando em outros movimentos sociais... Notadamente, o movimento de mulheres, movimento movimento LGBTQIA+, o movimento negro, né, através da participação mais ou menos é, direcionada do Partido Comunista do Brasil nesses movimentos, nessa rede do movimento social. É, participei muito ativamente do movimento estudantil, né, quando, é, principalmente quando saí do ensino médio e ingressei na universidade, e os desafios que eu tive, né, primeiro como uma pessoa negra, LGBTQIA+, é foram de me consolidar é, dentro das instâncias institucionais, né, mesmo os movimentos e até o partido, como alguém que fosse depositário de credibilidade. É, a gente sabe que população vulnerável precisa trabalhar muito mais, precisa se esforçar muito mais. Né. Felizmente, com a justeza das nossas palavras e acho que com a a partir da minha relação genuína com esses movimentos sociais, a gente foi construindo em torno, não só da minha atuação, mas de um grupo político que segue conosco, credibilidade e referenciação, que acho que foi importante para dentro da institucionalidade, então, é, fortalecer o nosso nome. Ainda assim, em 2018, quando a primeira vez é, apresento a minha, o meu nome como candidato, a gente sofreu relativa resistência, relativo descrédito. também era uma candidatura de primeira ocasião, né, o que é, não invalidou um resultado positivo. Né? Nós tivemos, obtivemos 10 mil votos no cenário de praticamente escassez de recurso, de quadros, e isso já sinalizou uma vitória do nosso grupo, do nosso campo de atuação que levou a gente a quatro anos depois com mais força, ter mais investimento né e disputar através da materialidade da nossa atuação, é, o espaço de protagonista e de prioridade no Partido Comunista do Brasil, que levou a gente a esse resultado. Então, os desafios são muitos, né, diversas formas de silenciamento, descredibilização, questionamento da sua liderança, e não há outro jeito, né para nós só há, é, duas estratégias à mão. Primeiro, nos fortalecer dentro do coletivo de forma genuína, através da nossa militância, e depois continuar de forma assídua o trabalho de formação política nossa, do nosso grupo e da rede que nos apoia, que vai se multiplicando.
2: É, deputada, muito obrigado. Eu vou fazer aqui a pergunta, porque eu acho que é uma, uma pauta é, que eu vi que a senhora defende, que é a, são as cotas né nas universidades para pessoas trans, e é um é um tema que, eu para mim, é muito caro, eu considero importante. A gente até tem projetos aí pro bono com ONGs para trabalhar nessa linha. Então, eu queria é, entender um pouquinho né, como está sendo essa luta e como que né, incluir as pessoas trans nos sistemas de cotas nas universidades pode transformar a vida né, dessas pessoas trans.
3: É, de acordo com o último relatório da Antra e de outras redes que fazem parte da colheta de dados qualificados para o enfrentamento da LGBTQIA+, +fobia, a população transexual e travesti no Brasil é, está numa situação de marginalidade no que se refere à continuidade da educação básica no período regular. 73% dessa população no Brasil é, foi evadida do ensino formal neste período regular, que compreende os 15 é, e os 18 anos dessa faixa, e, consequentemente, não consegue nem acessar é, o ensino superior, nem o mercado de trabalho formal. Então, é importante que, como estímulo para mudar a realidade das universidades, e a gente acredita que melhora significativamente a qualidade, que a gente aprove, adote um sistema de reserva de vagas que permita com que essa população faça parte da comunidade acadêmica. Mas não só, também no âmbito do ensino médio, sobretudo do ensino técnico. Nós temos legislação aqui tramitando é, similar à reserva de vagas no ensino superior para garantir reserva de vagas nos concursos para a rede, as redes técnicas aqui do Rio de Janeiro. Além disso, estabelecimento do que eu chamo de comitês da diversidade, que são gestados a partir da realidade específica de cada unidade básica, mas que são normatizados pelo poder público. É muito importante que essa parcela da população que está enfim, fora dos bancos escolares, que não tem perspectiva de ingresso nas universidades e acaba indo para as ocupações mais precarizadas, compulsoriamente, com a venda dos seus corpos através do mercado da prostituição, tenha amparo do Estado para que estruturalmente, quando a gente fala de educação e trabalho, a gente está falando de modificação radical na estrutura, possam é, vir a integrar o sistema de fatização da cidadania.
0: Deputada, qual a recomendação que você daria para as pessoas que querem se envolver de forma mais concreta na política e trabalhar para fazer a diferença? Existe alguma forma mais adequada de acesso aos deputados, vereadores, aos senadores?
3: É, como uma deputada do campo popular e progressista, eu valorizo muito as articulações dos movimentos sociais. Movimentos sociais em defesa da educação pública, do direito da população LGBTQIA+, de enfrentamento ao racismo, de empoderamento das mulheres, sobretudo mulheres negras é, e periféricas. Então, acho que o primeiro caminho é pensar numa agenda que te movimente e procurar se articular com os movimentos que já estão produzindo, produzindo resistência, produzindo proposição e radicalizando a criatividade política né, desses segmentos mais vulneráveis. Esse segmento, esse movimento, perdão, já tem, em algum grau, uma articulação com deputados, vereadores, enfim, com parlamentares ou agentes políticos mais gerais é, do campo, como eu disse, popular e progressista. Então, acho que esse é o melhor caminho, né? Quer dizer, procurar os movimentos coletivos e a partir daí procurar uma articulação. Para quem deseja se candidatar que é um desejo legítimo acho que nesse sentido também, através da rede dos movimentos da luta concreta, coletiva e articulada pensar na, no ingresso num partido político cuja coloração ideológica seja é, compatível com as suas ideias, ideário de mundo de sociedade. Né?
1: Legal, eu vou liberar a nossa convidada a deputada Dani Balbi ela tem outros compromissos, a gente sabia que era uma participação curta, mas mesmo assim muito significativa. Deputada, obrigado pela participação aqui no Advocast e até uma próxima oportunidade.
3: Gente, queria agradecer mais uma vez, desculpar, porque a dinamicidade da vida de parlamentar Acho que é uma marca que exige da gente, inclusive, muita saúde mental. Vocês foram muito queridos, muito gentis. Acho importantíssimo a gente tocar nessas questões, né? À luz da reflexão do direito e da efetivação dos direitos. Então, desculpa mais uma vez, porque eu vou precisar sair, mas contem com a nossa mandata sempre.
0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados.
1: Bom, e a gente segue para a reta final aqui desse AdvoCast com os nossos convidados, os sócios César Rossi Machado e Ângela Sinhaque, da área de resolução de disputas do Demarest. César, por favor, o seu destaque final, a sua avaliação e, claro, a sua mensagem aqui para quem esteve nos acompanhando. Muito obrigado pela participação.
2: Obrigado, Leandro. Eu acho que foi muito importante ouvir a deputada Dani Balbi e ouvir a Ângela também, porque, independente de a gente ter que festejar agora com todas essas conquistas que a gente teve na, nas últimas décadas, o que a gente vê é que essas conquistas ainda são extremamente precárias. né? O, a comunidade LGBTI+, é, continua tendo que batalhar para assegurar judicialmente direitos né, que são básicos, que têm a ver com a dignidade da pessoa humana. E é muito importante que a gente continue com iniciativas é, para batalhar para manter esses direitos e para conquistar outros que ainda estão em vista. E aqui no, no escritório é por isso que a gente tem o DEMAIS, que é a nossa iniciativa de inclusão de diversidade sexual, né? E a, a ideia é, ainda que nesse nosso pequeno universo do escritório, é garantir que todas as pessoas LGBTI+, que são colaboradores do escritório ou que têm familiares é, LGBTI+, possam se sentir à vontade para viver as suas identidade de forma plena sem nenhum é, medo de ameaça ou de preconceito ou de assédio ou do que quer que seja e a ideia desse advoquete é que estimular todas as pessoas que estiverem nos ouvindo a fazer o mesmo né? que sejam é, pessoas LGBTI+, ou que sejam aliados que se, se unam a essa causa para que esses direitos ainda precários quem sabe no futuro se tornem aí lei e, e possam outras
1: pessoas também se beneficiar deles Ângela Sinhaque, sua mensagem final e muito obrigado também pela sua participação.
0: Bom, pessoal, eu gostei muito de participar, agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz em debater aqui com a deputada e o César, foi um prazer. Acho que o tema debatido hoje é de extrema importância e o que nós vemos aí com a exposição e com a conversa com a deputada é que nós temos um longo caminho ainda né, para avançar uh, alguns direitos básicos, mínimos, foram garantidos e são garantidos, mas eles estão sempre, sobre, sempre sob risco e a importância de, da, da maior representatividade da comunidade LGBTQIA+, nos parlamentos, nos espaços de poder, é, é evidente e que bom que a gente tem espaço né para conversar sobre isso, para debater sobre esse tema, mas acho que a gente ainda vai depender muito ainda do Poder Judiciário para... É, para é, defender esses direitos e essas minorias.
1: Muito obrigado, Angela Sinhaque, pela sua participação. Agradeço também aqui ao César Rossi Machado, eles que são sócios da área de resolução de disputas do Demarest, e principalmente quero agradecer a você que esteve nos acompanhando nessa discussão tão importante. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, pessoal! AdvoCast,
0: o podcast do Demarest.